0: Mi nombre es Irita Lamaz y esto es Saboramash, un espacio para explorar el mundo emocional y energético de chicos y grandes. Transitemos este viaje con el corazón abierto, cada vez más libres, cada vez más humanos. Buen viaje hacia adentro. Hoy tengo a, a un invitado que para mí es muy especial y me da muchísimo gusto que esté aquí compartiendo conmigo y compartiendo con ustedes su perspectiva sobre diferentes no sé si diferentes temas o diferentes, eh, diferentes versiones de un tema en específico eh, Mau Pastrana Mauricio Pastrana es terapeuta sistémico artista y consultor creativo guía de mindfulness facilitador de círculos de hombres y coach mental de deportistas profesionales muy, muy bienvenido Mau.
1: muchas gracias muy contento de compartir contigo y con ustedes sobre este tema que nos toca a todos y a todas.
0: La idea de que hoy esté Mau aquí va porque eh, el trabajo que yo hago, en su mayoría, justo ahorita estábamos platicando, estábamos viendo qué porcentaje yo tenía de, de pues sí, de, de comunidad, o sea, en la comunidad o en, en seguidores o de, no sé cómo llamarle, pero qué porcentaje era el que... Era de hombres, de papás, o sea, de padres. ¿Y los.? ¿Cuál fue? Fue 90, 96. 90,
1: no, no, 94. Creo
0: 6 que sí. de, 6% sí, de hombres. 6% hombres, exacto. Y de esos hombres, bastantes, yo sé que bastantes no tienen hijos, entonces es mínimo el porcentaje. Y lo que comúnmente sale a superficie cuando trabajo con mamás, es cómo, cómo invitar a, a su pareja, cómo invitar al papá a este trabajo más profundo, más atento, más sensible, más abierto de la crianza. Porque a final de cuentas lo que repetimos aquí una y otra vez es que es un viaje profundo hacia adentro, que es un espejeo, que, que es este, un trabajo con nuestra sombra, con nuestras inseguridades, con nuestras creencias y sobre todo un trabajo de abrir el corazón a veces creo que para nosotras o que para la mujer por, por el tema del embarazo por el, el tema de pues sí de, de, de parir a tu propio hijo de sentirte en el mismo campo energético de sentirte incluso compartiendo el mismo cuerpo físico crea una conexión muy distinta a como la vive un hombre y y a veces pareciera que entonces todo el tema de una crianza consciente pareciera, porque no creo que tenga que ser así. Creo que sí está la posibilidad, pero ha sido lo común de que que está esta responsabilidad recaiga más sobre la madre y que nos sintamos a veces solas en este caminar. Me encantaría saber, Mau, tú desde dónde lo vives o qué, qué opinas? Qué opinas de esto?
1: Hmm. Buenísimo, pues, Muchas gracias, Idín. Pues sí, sin duda, eh, es un tema que me apasiona mucho. Yo soy, soy papá de, de, de dos nenas, tengo dos hijas pequeñitas y, y también soy hijo. Entonces todos nos relacionamos desde ahí, ¿no? Como que todos nacimos. Eh, entonces, bueno, para mí empieza desde ahí. Eh, sí me parece que yo de entrada, la manera en la que me relaciono es viéndolo hablo siempre de mapaternidad, paternidad, ¿no? como eh, me gusta mucho la, la idea de que en realidad este, esta energía masculina y femenina esté al, al servicio de la, de la, crianza tanto en hombres como en mujeres, tanto en madres como en padres. ¿no? Eh, sin duda, como dices para la mujer es algo mucho más biológico, una relación que se da de manera natural eh, y para el hombre hay, otro, hay otros retos, hay otros retos y en especial eh, cuando venimos de una educación eh, de repente machista, de repente eh, donde no se le da tanto lugar al tema emocional, eh, en donde no nos enseñen a expresar nuestra vulnerabilidad, etc. Entonces sí los hombres tenemos otros retos. Ahora, eh, eso no quiere decir que el hombre no pueda conectarse, con, con un lado eh, femenino o con un lado de crianza o con un lado de acompañamiento, incluso con un lado de, de, de vivir un, un, un embarazo eh, desde, desde su papel, desde su lugar. Entonces, bueno, yo me involucro con este tema desde ahí, desde el momento en el que me entero que voy a ser padre. Eh, desde ahí a mí me llama mucho la atención, bueno, vale, ¿y, cómo, ¿y yo cómo voy a empezar una relación con, con, con esta personita que está creciendo eh, dentro del cuerpo de la mujer? Eh, entonces, ahí es que empezó toda mi exploración. Me di cuenta de que para mí, de que yo tenía que buscar otras formas para comenzar esa relación. ¿sí? Y, y me empecé a dar cuenta de todos los retos que eso conlleva. Además, me tengo que preguntar, bueno, y yo... Eh, ¿Cuál es mi relación con, con con mi hombre? ¿Cuál es mi relación con, con la mujer? Y, y entonces desde estas preguntas que, que a mí todas me llegaron, o sea, el gran espejo para mí fue vas a ser papá. Eh, pues bueno, me mandó a trabajar muchísimo eh, mi mundo interior y mi hombre. No y creo que ese es como mi, mi punto de partida.
0: Me encanta cómo lo pones. Eh. De alguna manera yo siento, percibo que hay, que hubo un trabajo previo a la llegada de, tu, de, tu, de la primera de tus niñas como para poder tener esta apertura o tal vez dentro de tu configuración ha estado esta apertura desde antes, desde, desde más joven, desde niño, etcétera. Sin embargo, voy a, voy a poner sobre la mesa un poquito lo que creo que tiende a ser el pues el movimiento colectivo. Uh -huh. eh, una, porque primero diré, me adelanté a esta plática y compartí con diferentes grupos y en redes para ver quién tenía dudas al respecto. Y algo que surgió una y otra vez es cómo generar, cómo apoyar a su pareja, cómo apoyar al papá de sus hijos a tener un, un vínculo o un interés más más profundo en la relación con sus hijos y creo que eh, está muy lindo cuando lo podemos vivir conectados y de lo que tú me cuentas, tú contaste ahorita de lo que me has contado. Sé que, que lo viviste realmente. Sí, realmente, realmente conectado con el proceso. Sin embargo, para muchos, para la mayoría no es así. Y yo como mamá, de hecho, me incluyo en ese porcentaje. Yo estaba súper desconectada de mí y por eso no podía conectarme con, con mi hijo desde este lugar más presente. Sí, ahí estaba, pero había una, una cierta ausencia energética. Cuando yo toco estos temas, me voy más por pues, cuál, es, cuál es la herida o cuál es la vivencia del papá, ¿no? Como para que le cueste trabajo habitarse y entonces poder ir al encuentro, al, al recibimiento de, de su hijo. Sin embargo, eh, ¿tú qué ves o qué, qué piensas que podría ser algo que desde la perspectiva del hombre pudiera ti servirte para poder conectar más? No, no, no solo con el proceso de, de, del embarazo y del nacimiento, sino en la crianza. ¿Crees que hay algo que pudiera hacer una, una mujer que pudiera, cómo podría, sí, cómo podría apoyar ese proceso? Es, es una pregunta que salió muchísimo.
1: Buenísimo. Sí, pues bueno, creo que creo que se, se, se vincula lo que lo que lo que escucho que me dices, eh, porque claro, yo antes de, de ser papá, de, yo vengo, yo, yo vengo del arte. Yo soy compositor musical y, y bueno, ya llevaba muchos años explorando este mundo eh, de las emociones y la creatividad. Y eso es, eso, es, eso es algo muy importante, no? Porque claro, en el momento en el que yo me pregunto cómo me voy a relacionar con, con, con esta nueva vida, pues me vienen exploraciones creativas. Entonces me doy cuenta de que me puedo relacionar desde el sonido, que me puedo relacionar desde el estado de, de, del agua, ¿no? Y, y no voy a abundar mucho en eso, pero sí vale la pena mencionarlo para, para, las, para, las, eh, para los futuros padres y madres y para, y para parejas que, que, que quizá se vuelvan a embarazar o para simplemente compartir esto con con parejas embarazadas, etcétera. Y también para revivir un poco nuestro proceso. Eh, esa exploración es muy bonita porque yo creo que da las bases para de ahí jalarlo a la crianza. No me parece que sea tan, tan diferente o en mi historia, y yo voy a hablar desde mi experiencia, fue así. Entonces, por ejemplo, eh, para yo relacionarme eh, con, les voy a mencionar dos, tres ejemplitos de, de, de cómo conecto el lado creativo artístico. Eh, con, esta, con esta exploración, porque creo que un camino es conectarnos con nuestro ser creativo, ¿no? Y ahí y, y to, y, y todos lo tenemos, nada más. Algunos creemos que no, o lo tenemos medio, medio adormilado, pero todos somos seres creativos, todo el tiempo estamos creando. ¿no? Entonces, algunos lo ejercitamos más, lo materializamos más, otros, otros no. Eh, pero bueno, por ejemplo, para conectarme yo con, con, con mi hijita a lo largo del embarazo, pues yo hacía. Yo, yo hacía sesiones debajo del agua, por ejemplo, para poder sentir que compartía un, es, un espacio, un estado. Entonces ahí me metía al agua y, y solo contemplaba. Y en esos segunditos o minutos, de repente hacía unas más largas, pues estaba compartiendo un estado. Si se dan cuenta, la relación, o sea, el hombre lo tiene que buscar más desde eh, el imaginario. Por ejemplo, eh, el sonido todos podemos compartir el sonido del, 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 del latido del corazón eh, materno en este caso. no Entonces yo a los hombres en, en, en talleres yo les dejo esa, esa tarea como diario, date unos minutitos de solamente escuchar el corazón de tu pareja. Eso es estar entrando en un diálogo y entendiendo un poquito más el estado en el que está tu hijo o tu hija. ¿no? Entonces, una vez más, viene como más desde, desde el imaginario. No se va a dar de manera, eh, no, no se da eh, de manera biológica, eh, tan inmediata como la mujer sino que acá hay que buscar otras, otras rutas ¿no? eh, en la crianza se empieza a dar de, de una manera más natural o más orgánica eh, sin embargo ya yendo como a tu pregunta de cómo los hombres se pueden conectar más con con una crianza eh, participativa o consciente o etcétera eh, yo creo que el caminito siempre es conectar con tu propia historia me parece que hay que hay que ir siempre desde uno, eh, entonces pues hay que hay que voltear a ver a nuestro niño, hay que voltear a ver a, a cómo fue que yo nací, cómo fue, eh, ojo, eh, nacer no es dónde naciste eh, y, y, y si fue eh, cesárea o parto, parto natural, o, no, necesaria. no. El, 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 el nacimiento, el parto, es, es, es el resultado de, de un proceso de embarazo. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo, ¿cómo fue tu nacimiento? Pues tienes que indagarle en cómo fue el embarazo de tu madre. En realidad, esa es la, 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 la tarea. Y ahí hay, ahí hay mucha información. Hay mucha información sobre gran parte de nuestra personalidad, especialmente social, eh, personalidad sexual. Hay mucha información ahí que vamos, vamos a ir encontrando rasgos. Entonces, desde... Cómo fue llegada a este mundo hasta cómo fue mi primera infancia. Y pues desde ahí se conecta con, eh, por un lado, con, con, con cu cuáles son eh, estas heridas que, que de repente me estorban para, para, para poder eh, sentirme vulnerable y, y, y ser ese niño de nuevo. Eh, pero también me parece que ahí podemos conectar con la inocencia. O sea, me, me, yo creo que la manera más linda de poder conectar con los niños es cuando te conviertes en niño, ¿no? Esa es una manera, me refiero como en el espacio más lúdico y de comunicación y de, ¿no? en el juego y tal. Después, pues está claramente el, la necesidad de contención de un, de un papá, de una mamá, ¿no? pero en, en, en esta onda de encontrar como más eh, involucramiento en... En crianza, yo recomiendo irse a trabajar, a, a, voltear a ver a tu niño, por lo menos preguntarte cómo, cómo fue, cómo, cómo, ¿no? ¿Cómo está mi niño? ¿Cómo, cómo, 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 cómo nací? ¿Cómo crecí? Cuál es, ¿A qué jugaba yo? ¿A qué jugaba? ¿Qué me gustaba, qué no? ¿Qué me ponía triste, qué no? Tal. Desde ahí, ahí todo, todo eso es materia prima y todo eso son puentes y puentes y puentes y puentes para entender mejor a tus propios hijos. ¿no? ¿No? Um, por un lado. Por otro, yo creo que hay que trabajar el, al hombre. Hay que trabajar al hombre también. Eh, trabajar al niño no, no es, es un caminito para trabajar al hombre. Es decir, hay que trabajar nuestro hombre. ¿Qué, qué, ¿Qué nos dijeron que era ser hombre? ¿Qué nos enseñó mamá y papá que era ser hombre? ¿Cuáles son las creencias que tenemos sobre ser hombre? Eh, de, desde ahí vamos a empezar a ver por qué de repente eh, nos cuesta trabajo relacionarnos eh, con algunos temas ¿no? O, o por qué no me puedo involucrar tanto cuando eh, no sé, soy, 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 sensible, soy amoroso, me importa, soy consciente, pero no puedo, no puedo acceder. Qué pasa? Bueno, pues hay que observar cual, cuáles son esas resistencias. Y muchas veces son creencias, es pura información que entró en nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros. ¿no? Y, y, y eso
0: Así como mucho, muchas veces hablamos entre, entre mujeres, lo que a nosotras nos toca este, o, o la posibilidad que tenemos de ir limpiando estas creencias de, pues sí, de, de nuestro linaje, lo que venimos arrastrando, eh, a, a mí me da la sensación desde fuera, por supuesto, por supuesto, desde donde veo amigos cercanos, de donde veo, donde he visto a exparejas, etcétera, como como un miedo muy grande a mostrarse vulnerable y por supuesto que no aplica para todos, pero, pero yo sí, yo sí siento, yo sí huelo un una parte de mucho miedo a que si me muestro vulnerable, entonces no es, es como como si no pudiera sostenerme y sostenerte y entonces dejo de ser suficientemente hombre.
1: Mm.
0: Algo así yo percibo. Tú dime si.
1: Sí, sí. No, totalmente. Eh, no, me parece que, que, que así es en, en, en muchos casos y que sí sí creo que hay, ese es uno de los grandes temas a, a trabajar. Es decir, ¿en qué se basa tu hombre? ¿En qué se basa tu masculino? Eh, si tu masculino es, se basa en, en los hombres deben ser duros y los hombres no, no expresan sus emociones y los hombres no son como las mujeres, porque muchas veces esa es la pregunta. Cuando, cuando le preguntan a un hombre qué es ser hombre, muchas veces la respuesta es pues, todo lo que, lo, que, lo, que, lo que sea no ser mujer. ¿no? Claro. Entonces, si, si, no, si nos enseñan así, si nuestra masculinidad se basa en, en, en no conectar con la parte vulnerable, pues tú imagínate el reto que eso representa. Tú imagínate... La, 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 la coraza que te pones eh, qué, qué, qué difícil porque en eso está basada estaba estaba, eh, tu masculinidad ¿no? y si esa es la historia que nos han repetido y, y no solamente aquí vamos a hablar de cómo nos educaron mamá y papá sino es, es, esto es la manera que, eh, que está eh, que estamos educados desde las instituciones y desde todo tipo de estructuras o sea, el, el, el machismo está, está metido eh, está inscrito eh, en, en, en la manera en la que está de alguna manera diseñado el mundo entonces imagínate que, que, que duro ¿no? entonces si no te haces consciente de ello y dices a ver para, ¿por qué yo actúo así? ¿por qué, por, ¿no? ¿Por qué estoy repitiendo? ¿Por qué, ¿cuál es la necesidad de ello? ¿Por qué yo no puedo? si no paras y te haces consciente y empiezas a cuestionar y a deconstruir un poco esa idea de masculinidad es muy difícil yo, yo, estoy, yo, yo lo trabajo todo el tiempo, o sea, yo to, yo ya llevo muchos años trabajando en círculos de hombres y eh, en un mundo interior, procesos terapéuticos de vinculación, etcétera, y sin embargo todavía me cacho eh, repitiendo de repente eh, esta lógica como, como opresiva, de repente poniendo límites a mis hijitas de una, de una manera violenta, que no es, no es necesario para una niña de 5 y 7 años y, y, y no va con mi, no, no va con mi esencia. Yo, yo a mí, a mí me, me, me gusta mucho una pregunta que es esencia o defensa. Todo el tiempo te la puedes preguntar todo el tiempo que estás en, no por no actúas de una manera o, o no, o tienes que tomar una decisión, pues te sientas y pones dos sillas. Esencia o defensa, no? Eh, entonces, bueno, me parece que es, es es muy importante trabajar el tema de la deconstrucción eh, del hombre y ver en qué basas tu
0: masculinidad. ¿no? Totalmente. Eh. Ahorita que, me, que mencionas esto, Mau, me, me quedo reflexionando un poco porque creo que este tema de pausar, poner atención y observar en, en el, el constructo que tengo alrededor de cualquier tema porque realmente es alrededor de cualquier tema ¿no? de, de ser mujer de ser hombre de mi sexualidad de mi de mi maternidad de mi paternidad de mi lo que sea eh, entre más podamos ir observando eh, y resignificando creo que esto que nos da la pauta a tener mayor libertad desde dónde voy a transitar mi propio viaje ¿No? no por el correcto, incorrecto, sino es, esa es la bandera con la que yo cargo de libertad, buscar que vaya alineado y orientado a lo que es mi verdad y a lo que es mi propósito y a lo que es mi intención más orientado a mi camino. Y cuando nosotros empezamos este camino, de, ya sea de, de madre o padre, hay un trabajo que sí o sí nos toca hacer a todos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, a nivel consciente o inconsciente, en donde vamos a observar que tal vez, o sea, desde esta, este funcionamiento automático, repito el mismo, el mismo patrón de casa, o sí. si lo tengo grabado como algo negativo, por decirlo de alguna manera me voy a ir hacia el otro extremo y este es el famoso efecto péndulo, no o repito el mismo patrón o me voy al otro lado, pero no importa si es un lado o el otro está haciendo desde un lugar automático, está haciendo desde una, una defensa, lo que acabas de decir esencia o defensa. Entonces me estoy defendiendo del patrón o estoy repitiendo el patrón y sigue siendo automático o realmente este conectar con la esencia. A mí lo que me suena es a poder. A, a, a poder ver, calcular eh, la situación, poder ver quién tengo enfrente o qué situación tengo enfrente. Y, y entonces esto se, se vuelve tanto para poder ver por dónde voy a llevar mi, mi crianza. Yo pienso por decir algo. Alguien que tuvo su papá muy estricto no y entonces o repito lo mismo, porque mi papá me enseñó que así es como te vuelves una persona exitosa o lo que sea, no cualquier justificación que haya ahí detrás. Neurótica, por supuesto, porque lo somos. O del otro lado, sentí que fue muy duro y entonces me cuesta trabajo poner una estructura, me cuesta trabajo poder tomar mi lugar como padre o madre, porque me, me, da, me da miedo caer, por miedo a caer en donde estuvo mi padre. Entonces, en este tema de, de resignificar o sea, cuál es mi visión de ser mujer o cuál es mi visión de ser hombre, vuelve a lo mismo. Estoy siendo hombre porque me estoy yendo al otro lado del péndulo, porque de ese lado es mujer. <risa> ¿Me explico? O sea, es, uh -huh. es igual reactivo. Busco el otro lado porque solo sé que de ahí no, ahí no toca o ahí, entre comillas, no debo. Ahí está mal visto, ahí me amenaza, ahí, ahí soy vulnerable, ahí no voy a ser aceptado, ahí no soy, voy a ser bienvenido. Y más allá de verlo, este, que lo iremos integrando, me imagino, de verlo como hombres, mujeres, todo esto que estás contando, a final de cuentas, también me resuena muchísimo en nosotras, no? O sea, esta parte de repente claro. de límites muy violentos, a final de cuentas, no es tanto entre hombres, mujeres, sino esta, esta, esta dualidad que, 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 que coexiste y que muchas veces nos peleamos con que coexista, tendemos a polarizar y, y bueno, ahorita y me iba a seguir, pero ahorita, ahorita te digo, tengo más preguntas. Sí,
1: mm. Buenísimo. Pues la verdad es que no me parece súper acertado lo, lo que dices. Me, me nace compartirte que a, a, a mí me, me, me parece que el trabajo de la conciencia, de alguna manera el trabajo de, de, de parar y observarte, es un buen canal de, de, de entrada, es, un, es, un buen, es una buena manera de, de comenzar en donde estés, ¿no? Eh, yo, 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 yo lo trabajo diario o sea, yo no, no es que ya estoy del otro lado pero para nada, eh, pero diario me doy un tiempo de parar y observarme ¿no? y si lo puedo hacer varias veces al día, genial, y si lo puedo hacer mientras estoy conversando también, genial, es, es práctica no eh, me parece que a mí me ayudó como, como, como un acceso el, 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 el comenzar a observarme y empezar a conocer eh, mi historia, eh, empezar a conocerme, conocer mi mundo interior, conocer mi sombra, empezar a trabajar con mi sombra. Eh, todo eso que, que no sabemos, que no conocemos de nosotros, ¿no? o todo eso que no, todo eso que se reprimió, todo eso que se dijo, esto no, esto tú no eres. Eh, pues cuando eres papá o mamá, ya no, te, ya no puedes eh, hacerte... Eh, menso, ¿no? Ya tienes que verlo, o sea, ese es el momento de verlo, porque si no, pues ya sabemos, lo, lo, lo vamos a pasar, lo, va, lo van a reproducir eh, hijo o hija y, ya, y tú no vas a ser ni consciente. Entonces, un, un, un canal, un, y esto no es solamente, o sea, este es el momento en el que estemos, para mí es parar, stop. ¿no? Estamos eh, con, tan, con tanta actividad que es difícil, Querer cambiar eh, actitudes o ser crítico a nuestra paternidad o eh, meter ingredientes nuevos, trabajar. Es difícil si no paramos, ¿no? Primero, es como para, para mí es importante como eh, voltearte a ver. ¿Qué te ayuda a ti para voltearte a ver? Vaya, a, a mí me ayuda a meditar, eh, pero también me ayuda eh, caminar en la naturaleza. Uh -huh. O, eh, ¿qué te ayuda? Pues un círculo de hombres. Genial mejor, un, un, cuando tú meditas estás ahí tú contigo y, 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 y alcanzas a ver tu sombra y alcanzas a ver todos esos pensamientos que, que, que dices, ¿qué onda? ¿y esto de dónde viene? Sí, pero no es para todos, hay muchos canales un círculo de hombres, es un círculo de espejos o sea, ahí tienes un sistema a tu servicio o sea, ahí tú vas y, y te vas a ver te vas a conocer muchísimo luz y sombra en los, en los demás hombres entonces, encuentra tu espejo, encuentra la manera de, de verte, de voltearte a ver. Eh, yo, eso es algo que me parece un, un, una vía de acceso eh, no a poder ser un poquito más crítico sobre, sobre nuestro proceso, eh, el trabajo de, de la conciencia. Y eso me nace comentarte, quizás no tuvo, no estuvo ni tan ligado, pero. Eh, no, sí, quedé, totalmente ligado.
0: Ahí. De hecho, esto que dices como de, de parar de par, para mí es mucho la palabra que viene, porque cada quien al final de cuentas hace contacto con alguna palabra o alguna forma. Pero este parar para mí es sí, justo esta esta pausa o esta atención para mí es poner atención, pon atención y, y atención. Me refiero a regresar al cuerpo. De repente vamos a acá, 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 acá en la mente, poder ajá, frenar, respirar, relajar el cuerpo y habitarlo para poder sentir en dónde estoy, cómo me siento, porque muchas veces es muy diferente en donde creemos que estamos a donde en realidad estamos. Y, y me, me, me nace vincularlo con lo que dijiste de un ser creativo. esta ¿Sí? ¿Qué es un ser creativo? A final de cuentas, no sé, ahorita tú dime qué es para ti, pero a, a mí me, me, me lleva a, a vivir, vivirme como un ser creativo me lleva a poder honrar e identificar en mí esta posibilidad de gestar, ¿no? esta posibilidad de verme como, como semilla, también como, como un, un, un campo fértil, y para eso es necesario poder habitarme, para eso es necesario poder tocar, poder tocar la suavidad de mí, sobre todo poder sentir que es a donde... Yo regreso una y otra vez el poder sentir el, el atravesar con el corazón abierto. Eh, creo que muchas veces o, sea, o lo que yo he, he visto en, en los procesos o, o cursos con, donde por lo general todas son mujeres y a veces hay un papá o dos papás a lo mucho es sí. que de repente estos espacios suaves pueden ser mucho más, mucho menos amenazantes para nosotras y para y para ellos a veces le entran, a veces no o no participan tanto. Claro que está este miedo y este un poco esta resistencia por todas las creencias, pero me uh -huh. pareció o sea, uniendo lo de la parte de, de la creatividad que a mí me lleva a sentir, porque estoy segura y tú nos dirás que en estos procesos creativos, sobre todo tu postura es de poder percibir, sentir y sentir, percibir y sentir como como ser canal de lo que estás también experimentando y mencionas entonces el poder conectar con, con los niños desde tu niño, desde esta parte lúdica del juego. Y, y me parece muy interesante porque por ahí una de las preguntas que salió es que de repente sienten esta injusticia por tener como algún tipo de juego de roles en donde la mamá, lleva a veces más la estructura y el papá el juego que no creo que aplique a toda relación y que también creo que espejea o, o deja, deja el desnudo un poco el trabajo que le toca hacer a la mujer en ese, en ese espacio, porque si estamos jugando este rol, pues también yo le estoy entrando, no? Porque yo estoy tomando el papel de general, pero el, el poder ver más allá de ah, solo está jugando y no está haciendo nada o no dice o no guía y, y verlo más como esa es la parte en la en la que vincula, en la que puede realmente sentir el corazón del niño y permitirlo. Sí. Me, me parece importante mencionarlo porque si sí hay esta creencia de entonces no se hace cargo porque está jugando, pero se está haciendo cargo también a través del juego, está vinculando y los está. Este, pues está en esta, en esta, sí, en esta conexión. A través de esta parte lúdica. Mm.
1: Buenísimo. Pues son muchos, son, son varios puntos súper, súper ricos, súper interesantes. Eh, primero que nada, eh, perdón, es que voy tomando unas notitas, pero, pero sí voy llegando a. a...
0: Está perfecto.
1: Eh, Una práctica sencillita para, 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 que, para, que se, para que se lleven algo así tangible. Eh, esta práctica la hacía, la hacía un maestro, eh, Gurdjieff, un maestro que además tú y yo compartimos, y él decía stop, ¿no? Entonces, hagamos stop. Cuando tú te dices a ti mismo stop o de repente le dices a un grupo stop, es stop. Cierra los ojos, toma una respiración profunda. Y simplemente observo qué está aconteciendo en mi centro mental. ¿Qué está aconteciendo en mi cuerpo? ¿Cómo siento mi cuerpo? Y cómo me siento a nivel emocional. ¿Cómo me siento? Muy bien, respiración profunda, inhalo nariz y exhalo boca. Y suavemente, desde el consciente y no desde el automático, voy a abrir mis ojos. Bueno, ¿qué sucedió ahí? No sé, cada quien, cada quien voltese a ver qué pasó. ¿Cuánto nos tardamos? Nada. Siempre tenemos la posibilidad de hacer stop. ¿no? Me gusta que Gurdjieff en sus grupos de repente decía stop. Y la gente a veces estaba practicando danzas o cosas diferentes y paraban en la posición que estuviera. Y, y es así. O sea, el stop no es cuando cuando llegue el momento ideal. Me voy a ir a un retiro el fin de semana o mi, ya casi llega mi clase de no.
0: O oh, cuando estoy en crisis y ya estoy a dos de explotar.
1: <risa> Correcto. Sí, no, es, es, es hacer stop cuando, cuando lo sientas o cuando te pongas una alarmita o cuando el reloj diga eh, las 11.11. 11. No sé, tú invéntate tus mecanismos, pero hay que parar de repente. ¿no? Y Gurdjieff hablaba justo de esto, de, de, que, de que operamos desde el automático y cómo hay que empezar a nutrir el operar desde el consciente. Entonces pónganlo en práctica ahorita que terminen de escuchar esto. La siguiente actividad que hagan, háganlo desde el consciente. Si es cocinar, genial. Si es lavarse las manos, genial. Si es caminar, genial. No hay una cosa en la vida que no podamos eh, usar como, como ejercicio para trabajar y, o para observar eh, desde el automático o desde el consciente. ¿no? Entonces, bueno, me quedé con ganas de, de compartir esa pe pequeña práctica me nace ahí también una frase que es muy importante y que ya lo digo con lo siguiente que me comentas, que, que es una frase que, te, que también compartimos alguna vez y vi que es eh, máxima observación, mínima intervención. Me parece que para una paternidad es clave cuando decimos eh, stop o cuando decimos busca espacios para voltarte a ver o trabaja en ti, eso que quieres proyectar en, 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 en tus hijos, en tus hijas, en, en tu pareja, en eh, Busca experiencias donde puedas ejercer esto, ¿no? Máxima observación, mínima intervención. En la, en, en, en la, en la mapaternidad, eh, máxima observación, mínima intervención. Deja, deja que sean, pero eh, con una observación desde el consciente, ¿no? Eh, tenía esas dos anotadas. Y ahora sí, entramos a la onda de la creatividad. Eh, este es muy bonito porque es eh, un poco como cómo nutrir la creatividad. Eh, ¿Qué es crear, no? Ahora, la creación siempre se liga mucho a, a la energía más femenina, más emocional. Me parece que hay una parte importante, ¿sí?, de darle voz a las emociones, pero no solamente es percibir y sentir, que sí creo que son partes fundamentales, sino también es eh, percibir, sentir, pero también darle eh, un canal, en, en causar, eh, materializarlo. Es, 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 escribirlo organizarlo construirlo eh, a mí me parece que en la creación y mientras más estudias cuáles son los mecanismos de, de creación más te das cuenta que en realidad en la creación hay un hay una armonía muy poderosa y muy bella entre, entre lo, lo, lo que llamamos masculino y femenino eh, a mí me encanta ver la creación desde el nacimiento. Esa es la primer gran creación. Eh, cuando, cuando estudias los procesos de nacimiento, puedes de ahí llevarte muchas cosas a los procesos creativos. ¿no? Porque, por ejemplo, quieres crear algo, eh, si tú te entregas a los procesos creativos, que es lo ideal, como, hacen, como hacemos los artistas, pues te das el tiempo y te das el espacio y te permites ir hacia un lado y, así te, te, y paras, y luego continúas otros días y, ok, esto eh, es muy parecido a, por ejemplo, cuando tú permites que un embarazo o que un proceso de nacimiento se dé de, un, de manera natural, ¿no? como conectados a procesos naturales. Por el otro lado está este, este, este como el otro polo que nos, nos pone, eh, pues, otro tipo de, de, de retos, como eficiencia, eficacia. Eh, productividad y entonces ahí es difícil crear en ese entorno ¿no? como a mí me ha tocado acompañar a, en, en talleres de creatividad a, a creativos y a los creativos les dicen mira eh, necesitas hacer una necesitas sacar una idea súper creativa pero mm, que se parezca a esto pero no uses esta tipografía pero bájale aquí y que sea más como esto y de repente ya te dejan así un pedacito para crear es muy difícil crear así no entonces ¿Qué es crear? Para mí es, es, es buscar un espacio abierto, es, buscar un, es, es, es generarte un espacio abierto, un espacio de juego, un espacio en donde tú mismo pongas las reglas, un lienzo en blanco, una caminata. Eh, hay, hay muchas maneras de, 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 de crear, ¿no? Desde dónde, pero vamos a llevarlo más al, al, al concepto, ¿no? Eh, crear, crear, crear espacio, una manera de crear espacio respirando, una manera de crear espacio es dejándote tiempos libres, tiempo de no hacer nada, por ejemplo. Todo eso va a fomentar, el, el, si tú te abres espacio y, y, y no vas a saber qué hacer ahí, y ahí ese es el reto. En vez de ahí irte al, al automático que va a agarrar el, o va a poner una película, o va a buscar a alguien con quien hablar, o hacer algo. No, ahí es donde te tienes que entregar. O sea, conócete en el no hacer, y en el no hacer, desde ese espacio que abres en el interior, nace de manera espontánea la creación. Eh, me parece que una manera de, de nutrir la creatividad es conectar con el niño, como hablamos, o sea, ju jugar. ¿Qué, ¿Qué juego te gusta? Juégalo. Llévate ahí, llévate, a, llévate al juego, ¿no? Eh, expresar. Es, 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 escribir, ¿no? Ejercicios de escritura automática. O sea, yo, yo lo uso mucho. Escribe. ¿Pero sobre qué escribo? No, no, no. No te preguntes sobre qué. Escribe. Pero, ¿cuántas cuartillas? No, no. Yo te tomo el tiempo. O ponte una alarmita. Tres minutos, solo escribe. Permítete ¿no? eh, sorprenderte de, de, qué, de qué vas a leer ahí. Y, 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 y pasa. ¿no? Los surrealistas lo hacían como, como una manera de voltear a ver un poquito al inconsciente. Y se asoman cosas cuando, cuando escribes de manera libre y automática se asoman cosas que tú no sabías, que tú no estabas haciendo consciente. entonces Es decir, juega, atrévete, ¿no? Hay una, hay un, hay una característica, un atributo que, sea, que, sea, que se habla de la energía masculina, que es que nos gusta eh, penetrar los límites. ¿Vale? Bueno, penetra tus límites, ¿no? Eh, ok, para, hasta aquí llego. No puedo jugar más. Solamente puedo jugar 10 minutos con mis hijos porque ya no puedo más. Bueno, ve más allá, juega 30, yo qué sé, empuja tus límites, empuja tus límites, eso sí es algo de, del masculino, que y, y, como ya lo hemos dicho, es, es, es esta energía que, vi, que, que habita en ambos, pero empuja tus límites, date cuenta de, de cómo puedes, si puedes ser más creativo, si puedes conectar eh, ¿no? con más potencia, con esa fuerza creadora que todos tenemos dentro y que tú también ejerces, o sea, la persona que se considere el menos creativo eh, en esa estructura de, de vida es muy creativo. ¿no? Los, los productores me, me dicen como no, lo mío es lo tuyo es la creatividad, lo nuestro es la, la productividad. Yo veo cómo producen, son sumamente creativos, son sumamente creativos. Es decir, todos eh, estamos creando nuestras maneras de trabajar y nuestras maneras de ver el mundo y nuestras maneras de caminar. Eso es creatividad. Ahora, Sácalo de tu zona cómoda, sácalo de tu, de, de tu, de, de tu disciplina y, y llévalo a otras áreas. Y, y entonces ahí te vas, no vas a empezar a nutrir la creatividad. Eh, perdón, me fui mucho, pero es que es Está un tema.
0: perfecto un y, y me encanta que lo recuerdes porque al final de cuentas creo que mucho de, de la tensión, de la, eh, de la enfermedad, del sufrimiento, etcétera, proviene de esta división de pensar yo solo tengo esto, yo solo soy esto, yo solo entro en esta energía y esta parte de ir más allá de nuestros límites, explorar esas, esas otras posibilidades que sí, que sí, si sí están en mí que sí puedo tocar. Me encanta todo esto Mau y, y quiero regresar un poquito para, para claro. aprovechar también este tiempo a una a lo que estábamos hablando al principio. Eh, te quiero contar desde dónde suelo yo abordarlo y que tú me digas si esto te hace sentido uno. Y dos, ¿qué le sumarías o qué le acomodarías? Esta parte de cómo como mujer puedo apoyar el proceso de mi pareja, del papá de mis hijos, para que se vincule más o para que tal vez de repente en este camino de ver la crianza como un proceso personal, como un proceso más profundo de conocerme a mí. Y de ver que es un trabajo con el ego y que mi hijo es un ser independiente y que no va por la onda, no va por el adiestramiento, sino por el acompañamiento y todas estas cosas. Algo que, eh, se, pues sí, que nos encontramos comúnmente. Es que entonces empiezo a observar con otros ojos o empiezo a observar con mayor amplitud de perspectiva. Y cuando en, en la casa lo quiero, lo, lo quiero poner en práctica, pues choco porque pues el otro lado no tuvo este proceso o no tuvo esta información o no lo vivió de esta manera. Algo que, que yo, que a lo que yo invito por ahí y, y me gustó un ejemplo que pusiste de eh, que fue solo de pausa y escucha el latido del corazón de, de tu pareja. ¿no? Cómo ser y esto por supuesto que lo hablo desde aquí, porque a final de cuentas creo que la oportunidad que tenemos de, de poder dar algo a favor, de nutrir algo en la relación proviene de nosotros. No trabajo con el otro, sino trabajo conmigo. Me observo como un engrane y, y muevo y, y a final de cuentas esto va a producir un movimiento en el otro, pero no puedo mover al otro. Entonces esta invitación desde lo sutil, desde lo suave y al mismo tiempo y, por, y no, y no solo desde lo sutil y lo suave, pero en el momento en que yo veo que supongamos, Estoy resignificando o estoy recalculando desde dónde pongo el límite a mis hijos. Y entonces estoy estoy siendo más consciente de mis formas, de mi violencia, etcétera. Y de repente alguna dinámica sucede y el papá se voltea y le grita y le dice. Y entonces yo desde fuera puedo observar qué, qué está sucediendo y tal vez me puede mover muchísimo. Y yo digo muchas veces que sientes que te armas como Robocop por dentro <risa> Sí. Y hacer esta pausa para recordar que no viene desde un mal lugar como eh, desde un lugar de querer quebrantar, aunque sí está ahí la energía, sino desde un lugar lastimado, desde un lugar de inconsciencia, desde un lugar desconectado. Entonces, eh, por supuesto, separando si es necesario intervenir en aras de cuidar al niño, independiente de eso, cómo se lo espejeo a él, ¿no? Y aquí mi idea eh, mi idea es el, el tiempo y la forma si estoy viendo que el otro entonces recordando que este enojo que esta, esta catarsis que este, este vómito viene desde la defensa viene desde una parte vulnerable que se siente amenazada y entonces está defendiendo intentar pausar y tal vez ese no es el momento en el que él va a estar más receptivo para poderme acercar sin embargo, en el momento en que lo sienta más receptivo, poderme acercar a espejearlo y a decirle siento que cuando pasa esto o siento que cuando te enojas por esto se asusta mucho fulanito, ¿no? O él se siente de esta manera, como espejear desde el amor, pero sí desde también desde este lugar, no, no por evadirlo, ¿no? De como, ay, ojalá considere, sino como realmente traerlo con esta firmeza, pero con mucha compasión al ojo del otro, Veo esto por acá y, y desde esta humildad de a los dos se nos atora. <risa> los dos nos pasa esto y poder permitir esta este flujo ida y vuelta, porque a veces será él el que se acerca a decirme, oye, veo esto por acá. Sí. Eh, y, y otra es como así como con los niños y que, que menciono una y otra vez que no podemos llevar a nadie a donde no hemos ido ni dar lo que no tenemos. Pues. También en, en el mismo trabajo, en la relación con mis hijos, es como él va a poder entonces percibir que hay un movimiento y que cuando yo lo hago de este lugar, entonces tal vez la dinámica no se complica tanto o, o, o no se pone en riesgo la relación. Y solo poderlo observar, creo que eso es el maestro más grande, ¿no? el, el ejemplo, el poder ver ah desde este lugar podría ser porque siento que cuando llegamos entonces de oye, yo ya tomé mi curso y vi esto y lo estás haciendo sí, mal. Sí, sí. Lo que hace el otro, lo que hacemos todos es levantar defensa, porque lo que estamos sintiendo es una crítica de ahora resulta que tú sí sabes cómo y yo no sé nada. Y desde ese lugar, desde la defensa, pues va a tardar más tiempo a que pueda recibir lo que tal vez quiero brindar desde un, un lugar realmente a favor. Mm. Qué opinas de esto y qué le sumarías?
1: Buenísimo. Eh, buenísimo, me encantó. Eh, me parece un, un, un temazo, ¿no? Porque, claro, ¿cómo invitas al otro a, a que vea cosas que tú apenas, tú apenas ves, ¿no? Es eh, difícil. Eh, bueno, primero que nada. Yo creo que una invitación muy amorosa y, y muy eh, eh, efectiva es la confianza. Yo creo que primero que nada hay que confiar en el otro. O sea, hay que tratar al otro como un adulto. Hay que tratar, como, hay que tratar al otro como un, como, por igual, como un ser capaz ¿no? y que también está en su proceso y también está en sus temas. Entonces, a ver, ¿de dónde viene nuestra, nuestra información sobre, sobre eh, no, es que él no puede hacer esto o tal? Pues viene de nuestra misma educación. De nuestra, no Si nosotros, o sea, ¿de, ¿de dónde viene cierta desconfianza? Porque también hay que, hay que, hay que verlo. Eh, se desconfía también del hombre un poco. Se desconfía también del hombre. Eh, eh, yo no lo hablo para nada desde la víctima, pero es, es así. Yo trabajo mucho con hombres y sí, y lo he hablado mucho con hay, hay una parte en donde también se desconfía de, de, del hombre. Yo lo vivo, a mí también, o sea, yo intento hacer lo mejor que puedo, me entrego a mis hijas y de todas maneras recibo cierta desconfianza, ¿no? Como, no, es que eso, eso me preocupa de ti y tal. Ok, vale. ¿De dónde viene eso? Bueno, ¿cómo fuimos criados? Todos estamos inscritos en esta lógica. Entonces, recordemos que nuestra información sobre el hombre viene con, sobre cómo, cómo vimos, cómo conocimos o cómo vivimos eh, un poco esas figuras eh, masculinas, llámese papá o figura paterna tal y la información que nos dieron sobre qué era el hombre. ¿no? Entonces vamos a partir des, desde ahí, no como voltemos a ver también por qué nos cuesta trabajo confiar. Eh, yo uno, un, un punto sería la confianza. Esto me lleva mucho a, a, a pensar en el orden, en el amor, que son Tres puntos que a mí me, 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 me gusta mucho compartir. Eh, uno, lo acabas de decir tú, eh, no, no puedes dar lo que tú no tienes. Eh, me parece clave eso, ¿no? No quieras pedirle al otro o no, no quieras despecharle al otro o no quieras hacer algo que tú no tienes. Entonces, esto me lleva, bueno, primero, siempre, como sé que tú, Ivi, lo recalcas mucho y lo hemos mencionado, pues cada quien hay que hacer su propia chamba. Cada quien tiene que trabajarse, ¿no? Entonces... Eh, si a mí algo me está tocando, pues trabájalo en ti. Trabájalo en ti. ¿Cuáles son tus temas ahorita? ¿No? ¿Qué te está molestando del? ¿Qué te molesta de tu pareja? ¿Qué te molesta de tus hijos? ¿Qué te molesta de tu trabajo? ¿Qué te pasa? Okay, haz esa lista. Va. Eso trabájalo en ti. Ya, 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 ya con eso tenemos para posiblemente para toda esta vida. Eh, ya si te da tiempo, pues ya. Ya si te da tiempo ya le ya le exiges al otro algo más, ¿no? Pero bueno, eh, no no nos vamos a ir a ese extremo porque queremos co crear ¿no? y que y poderla llevar lo mejor pero vaya siempre es eh, trabajarlo en uno eh, otra cosa del orden el amor es eh, ya lo mencionamos ahorita que es todos por igual todos por igual ¿no? yo no, no te pongas arriba de o abajo de ¿no? entonces cuando tú vas y pides eh, desde la víctima te estás poniendo abajo de cuando tú vas y pides desde el juicio te pones a, arriba de no 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 es desde ahí eh, todos por igual, confiando en que tu pareja, en este caso hablando del tema de pareja eh, o el tema de papá, eh, está en el mismo nivel que tú. Los dos son adultos, ¿no? Entonces, y, y, por, y por último, solamente, este es, este es, la, este es posiblemente el más, más difícil, solamente da ayuda cuando te la piden. Eh, son las tres del orden del amor, ¿no? Y, y, y eso es difícil porque tú imagínate, tú estás viendo que tu pareja está cruzando límites que para ti no son sanos eh, y, y tú vas y dices, oye, yo creo que tú deberías de híjole, ahí se pone difícil ¿verdad? porque no te están pidiendo la ayuda sin embargo, estamos buscando lo mejor para, 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 para nuestros hijos, ¿no? entonces vamos a, a ese reto, que creo que ese es el gran reto de, de la pregunta o del tema que, es, que aborda cuando tú te trabajas, siempre de adentro hacia afuera, ¿no? cuando tú te trabajas hay, hay que cultivar la compasión y, y, y desde la compasión me parece que es más fácil. O sea, dándote cuenta que la otra persona sufre, que la otra persona tiene heridas, que la otra persona también está confundida, que la otra persona tampoco tiene todas las respuestas, etcétera. Desde la compasión, creo que es mucho más fácil eh, 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 que, que se dé vinculación, que te des cuenta que en el fondo estamos buscando lo mismo. ¿no? Entonces yo, yo creo que compasión es algo que me, me, me parece importante trabajar en ti para poder abordar al otro. Eh, Ojo, acá creo que es muy claro que los límites, o sea, es muy importante que los límites sean claros. Cuando hay violencia, hay violencia. Y cuando hay violencia, hay que poner un límite claro, ¿no? ¿no? No estoy diciendo eh, en procesos de violencia, ¿no? Este, sé compasivo, entiende su proceso. No, hay límites, hay límites. Y cuando, cuando, cuando hay un proceso de violencia, me parece que ahí sí creo que eh, tienen que tomarse otras, o, o, otras medidas, ¿verdad? Um, Ahora, así como decíamos, esencia, esencia o defensa, también algo que ayuda mucho cuando abordas a la otra persona es desde dónde lo estás haciendo. Eh, y otro ejercicio que a mí me es útil es, ¿lo estás haciendo desde el niño o desde el adulto? ¿No? ¿Lo estás haciendo desde el niño herido? Si tú, si tú estás yendo desde, desde tu herida ¿no? a, a abordar a, a la otra persona, está, no, estás, no estás en ese momento en tu lugar. A lo mejor lo que tú quieres es un abrazo. Está bien, pide un abrazo. ¿no? a lo mejor en ese momento solamente necesitas un poquito de, 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 de amor y de compasión, pero no estás en el momento en el que puedes ir a juzgar o en el que puedes ir a... porque estás fuera de tu lugar, estás en un momento herido y estás conectado en ese momento con, con el niño ¿no? entonces creo que otro ejercicio muy bueno es dos sillas, ¿dónde estoy ahorita? ¿estoy en el niño o estoy en el adulto? Uf. ya nada más eso es, es un ejercicio tremendo ¿no? porque muchísimas veces estamos operando desde el, desde el niño eh, desde esa como conciencia infantil que ya no vamos a entrar ahí porque se nos va como el, el tiempo, pero creo que es un buen recurso también otra, entonces ahí siempre es como, a ver, me doy el tiempo hasta que yo pueda digerir esto ver qué me tocó a mí y ¿no? sentarme en la silla del adulto, en donde voy al encuentro con el otro, no desde el juicio ni desde la víctima, simplemente como dos adultos hablando, en donde puedo hablar de cómo me siento yo sin juzgar yo creo que eso es lo que más abre la, la escucha y lo que más puede abrir la comprensión es cuando vas con el otro y le hablas de cómo te sientes tú. Nadie te puede decir que eso está bien o mal. Al escucharte, al verte actuar de esta manera, yo me siento triste, yo me siento enojada, yo me siento, ¿no? Y eso que yo siento es mío, pero te lo vengo a compartir, lo vengo a compartir si la otra persona entiende esta lógica, que esto es algo muy bonito que es el potencial que tiene un pleito cuando lo transformas en cada quien se hace responsable de lo que siente y se pone al servicio se convierten en regalos. O sea, yo cuando tú haces esto, cuando tú me hablas así, yo me siento de esta manera. Eso eso es un regalo. Le estás dando un regalo al otro, le estás dando al otro, y el otro puede decidir si toma ese regalo o no. Eh, por último creo que es importante cuidar cuando hay una energía alta cuando hay una energía baja esto es algo como básico no pero ahorita mucho de lo que creo que está sucediendo en el mundo es regresar solamente a, a recordar lávate las manos come bien eh, energía alta energía baja cuando cuando no hay condiciones para tener una charla cuando la energía está baja no es el momento para ser creativos por ejemplo no es el momento para que haya una, una, un, un, un diálogo constructivo entonces cu cu cuidar eso cuidar cuando hay energía alta, cuando hay energía baja y, y en ambas partes y tratar de ir al encuentro en especial en temas delicados como la maternidad pues cuando hay energía alta cuando hay condiciones adecuadas de preferencia que los dos estemos en el adulto ¿no? Eh, y si no es así mostrarte vulnerable, o sea yo vengo así así vengo, ¿no? ese soy yo así me siento Eh y, y eso eso es lo que me nace contestarte de, de cómo ir al encuentro con el, con el otro
0: gracias Mau, gracias y creo que es este profundizaste justo lo que estábamos mencionando del tiempo y la forma eh, a, ahorita esto esto que mencionas me lleva a mí a esta frase de Gordon Neufeld que me gusta mucho de que como papá somos eh, muros de frustración y ángel de contención al mismo tiempo uh -huh. y al final de cuentas, creo que en este, en este proceso de ser mamá o papá, eh, tenemos, estamos, estamos aprendiendo a ver al otro porque tenemos un, un interés genuino eh, porque dependen por completo de nosotros. Y en este aprendizaje o mínimo yo lo he vivido así en este aprendizaje con Santi he aprendido. Es impresionante cómo he aprendido a relacionarme desde otro lugar con con muchas otras personas a partir uh -huh. de este entrenamiento exhaustivo con Santi. Entonces, eh, a final de cuentas, creo que esto mismo de poder ser este ángel de contención, por ejemplo, en donde te acompaño y tengo y siento compasión por tu proceso, pero al mismo tiempo está el otro lado, esta parte de muro de frustración en donde tengo claro y esto llevándolo al tema pareja. Tengo claro también eh, ¿Cuáles son mis necesidades y mis límites? Y lo digo que podremos hablarlo si en otro momento. Estaría interesante hablar de, de tema de, de machismo, de masculinidades, claro. etcétera. Este, esta dinámica de una y otra vez, pensar que es el otro el que tiene que, que actuar desde desde lo que yo necesito. Me explico como necesito. Necesito. Claro. Me gustaría que fuera más sensible, me gustaría que aportara más en la casa, que me ayudara con las tareas sí. de, de, este, sí, de, del hogar, que estuviera más con los niños, que etcétera. Pero es muy frecuente que cuando exploramos la dinámica, ni siquiera se haya expresado desde ese lugar que tú estás mencionando, desde este lugar adulto en donde, en donde lo pongo sobre la mesa y lo exploramos juntos, sino que se claro. va a la parte infantil, a la queja, al reclamo, al desde este lugar en donde desde ahí ya no, no, no siento que, que perdemos mucho la posibilidad de, de crear otro formato. Y bueno, creo que podemos seguir horas aquí.
1: Totalmente. Eh, me encantaría que, que le demos más tiempo porque hay, hay, hay muchos temas que podemos abordar. Eh, ya para, para, para cerrar, nada más comento algo de... De lo, que, de lo que mencionas creo que hay que trabajar mucho hombres y mujeres eh, saber pedir, no sabemos pedir nos cuesta muchísimo pedir y a veces es nada más saber pedir eh, saber pedir y, y también eh, hay que saber tomar también, tam también saber tomar eh, me parece que muchas veces las parejas se construyen sobre acuerdos invisibles, acuerdos, suposiciones que nunca realmente se hablaron tú crees que es así porque así lo aprendiste, lo viste en casa y el otro también. Y ahí es donde. Entonces, siempre desde, desde los acuerdos hablados, ¿no? ¿no? No hay un solo tema que, 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 que no merezca la pena hablar, sobre, ¿no? Y entonces, desde los acuerdos claros, entonces puedo, puedo pedir de una manera eh, más, más equilibrada, más clara. ¿no? Eh, me, me, me quedaría con eso, que... Sí. que, que
0: me encanta. Sí. Mau, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu espejeo. Yo yo hasta me quedo con, con chamba para mí. Eh, no lo cerremos. Si te late, continuemos y veamos qué más. Este Yo tengo ganas de son sacarte a, a, a algo que podamos este crear para, para mamás y papás y ya veremos pues sí. qué sale si, si te late. Y, claro. y a ver si podemos después seguir esta plática, porque ten, tenemos un montón de anotaciones aquí que todavía no, no pudimos abordar, pero que estaría estaría rico poder hacerlo. Entonces no cerremos y lo dejamos abierto y seguimos. Te agradezco mucho y, y espero que los que estén escuchando esto encuentren algo, algún algún punto, alguna apertura que los lleve a un viaje más profundo hacia adentro. Muchísimas mm. gracias
1: muchas gracias a ti seguimos hablando y compartiendo y, 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 y co-creando y gracias a todos ojalá que nos manden sus comentarios también.
0: Ay, y nada más me gustaría cerrar con porque que justo caen fechas en donde viene el día del padre que Mau, Mau mm. quiere regalarles una, una meditación y un, también tiene un episodio que pues lo compartiremos en las descripciones de todos lados donde estemos compartiendo esto para que lo puedan recibir
1: Sí, un regalo diferente para papá ya sea una meditación o un podcast. Depende de, de lo que más creen que pueda disfrutar.
0: Así es. Muchas, muchas gracias.
1: No, a, a ti. Muchas gracias.